0: Episodio número 4 de Inspira tu mente, el futuro del liderazgo. Bienvenidos a Inspira tu mente, el futuro del liderazgo. Cada semana te estaré ofreciendo contenido relevante, conversaciones, entrevistas, recursos y mi inspiración para que puedas despertar y manifestar es el líder que todos tenemos en nuestro interior y así vivir la vida en tus propios términos. Yo soy Aldo Chivico, con estratega de liderazgo que trabaja con gerentes, ejecutivos, empresarios, emprendedores, artistas e influencers alrededor del mundo. Y hoy traigo de verdad a este podcast un uh, invitado muy especial, Mateo Jaramillo. Mateo es un empresario, el fundador de una marca de ropa de gran éxito en Colombia, Matelsa. Eh, Matelsa se define como una empresa de tecnología y filosofía dedicada al disfrute de la vida y que hace ropa por hobby. Es decir, es una empresa consciente cuya misión es elevar el nivel de conciencia de quienes trabajan en Matelsa y de quienes hacen parte de alguna manera de su tribu. Eh, seguramente lo que marca la experiencia, el éxito de Matelsa es su filosofía y cultura eh, organizacional, un ejemplo, yo diría, la vanguardia y cuyo modelo está a la base del éxito de esta compañía eh, alrededor de Colombia y Latinoamérica. Y por eso quise sentarme con el fundador, con Mateo Jaramillo que es además un amigo cercano, fraterno, para hablar de equipos de alto rendimiento y de inteligencia colectiva, y también de mucho más, eh, porque estos dos elementos eh, del alto rendimiento y de la inteligencia colectiva son de verdad factores peculiares y fundamentales en la cultura de Matelsa. Y con Mateo me encontré en la cafetería, que es un lugar, un lugar central de Matelsa. Pero antes de darle la palabra a Mateo, les recuerdo de suscribirse a este canal de podcast y también a mi cuenta en Instagram @asivico_a_s_i_v_i_c_o Muchas gracias por uh, compartir este rato. Estoy siempre mucho a la espera de sus comentarios y sugerencias para este podcast que estamos apenas arrancando. Gracias a Mateo Ramillo para uh, acoger la invitación a sentarse conmigo y hablar de inteligencia colectiva. Aquí va nuestra conversación. Bueno, gracias Mateo por estar acá, estamos en Matelsa, eh, me encanta que tengamos esta oportunidad, queríamos hablar de un tema muy importante hoy, que es la inteligencia colectiva. Lo que se escucha muchas veces en las empresas eh, es el tema de cooperar, la necesidad de cooperar más y más. Me parece que la inteligencia colectiva es un paso mucho más a, adelante de, que en una simple cooperación o armonía dentro de un equipo. Uh -huh. Pero antes de ir como a las definiciones de, de, de qué es para Matelsa y para ti inteligencia colectiva, me gustaría que me contaras un poco cómo llegaron a descubrir la inteligencia colectiva, cuáles fueron los pasos, las experiencias, los hitos en tu experiencia personal, en tu experiencia de empresa para llegar a este concepto
1: para llegar a la inteligencia colectiva como un camino al alto rendimiento y al entender el mundo tal y como es bueno Novaldo, muchas gracias hombre acá lo haré con todo el amor a ver amigo cómo, cómo fueron los pasos eh, para llegar a la inteligencia colectiva arrancamos con la, el egoísmo y con la única intención de generar recursos plata eh, y la vida lo va conduciendo en un inicio, la vida lo conduce. No hay absolutamente ninguna guía, ni ningún propósito, ni nada. Al menos en el caso de nosotros no lo hubo. En esa búsqueda eh, los procesos empiezan a volver complejos, el mercado se vuelve a, a, a volver complejo. Y esa búsqueda nos lleva, o, o nos lleva a, a buscar información en los libros. Entonces el primer hito es que arrancamos desbocados y sin ningún control y sin nada, solo informados informados con, con datos luego empezamos a buscar el conocimiento, ese conocimiento eh, nos empieza a enrutar y a dar como norte eh, ese es el segundo hito importante y ese empezamos a entendernos a nosotros y cómo nos entendimos a través de los libros entonces hacíamos tertulias en grupos de ocho personas eh, y esas tertulias nos empezaron a a mostrar ya otro universo mucho más claro, empezamos a ver con claridad, eh, eh, digamos, el mercado y a nosotros mismos, y empezamos a buscar la sabiduría. Y en esa búsqueda eh, nos dimos cuenta que los sistemas son tan complejos que la única ruta, la única ruta es la cooperación absoluta, y esa cooperación absoluta se da solo con dos vías. Uno, con franqueza, y esa franqueza... Eh, tiene que ir con respeto como esa combinacióncita franqueza con respeto pero para que haya esa franqueza con respeto la estructura de la empresa tiene que estar construida tiene que estar construida para que haya franqueza porque si hay líneas eh, estructuras piramidales no hay franqueza si hay mucho respeto que es más bien bueno eh, alimentar egos y cosas que se puede confundir con respeto, que es otra cosa, pero entonces es desdibujar esas estructuras piramidales y empezar a hablar de sistemas, eh, buscando la verdad, quitarse velos y empezar a entender ya como buscar inteligencia colectiva como el medio para buscar la verdad.
0: Quiero hacer un paso atrás y, y en este Transición entre el primer hito y el segundo Esta necesidad Frente a la complejidad del mercado De conocer más Cuéntame un poquito más ¿Cuál, es, cuál es, fue como la, la necesidad El deseo de conocer? ¿Cómo, cómo lo descubrieron? Sí, ¿Cómo lo desarrollaron? Mira,
1: nosotros arrancamos en un negocio muy fácil Comprábamos ropa hecha Y la vendíamos Ahí la complejidad es básica Pero a medida que lo hicimos Y lo hicimos de una manera exitosa Nos fueron replicando el modelo entonces eran unas bodegas que eran súper novedoso y empezó a llegar un carro y vendía ropa fuera, vendía otra bodega igual y vendía ropa fuera y, y lo que teníamos nosotros no había ninguna barrera de entrada. Entonces la única manera de sobrevivir era hacerlo una barrera superior. Entonces empezamos a diseñar la ropa y al diseñar la ropa tú tienes que tener un, un, un entendimiento del mercado mucho cuando tú empiezas a ver el mercado, te empiezas a ver reflejado en el mercado. Entonces empiezas a verte en un espejo y empiezas a mirar para adentro. Y entonces después nos ponen otra más, o nos ponemos otra más compleja, y es que los talleres donde confeccionaban hay mucha explotación, unos manejos poco éticos, y nosotros hacíamos parte de esos manejos éticos. Entonces dijimos, vamos a montar plantas de confección. Entonces... Cuando ya estamos hablando de ingeniería, de alta ingeniería, cuando estamos hablando de antropología, de entender el mercado profundamente en un mercado tan dinámico como es la ropa, empiezas a, a, a ver que esto es un sistema muy complejo. Un sistema complejo, como lo estamos hablando ahora, es inestable. Los sistemas complejos son exponenciales, pero al mismo tiempo son inestables. Eh, entonces, ahí es donde ya nos ponemos en otra conversación. No soy yo el superlíder que miro adelante, sino que, señores, a mí no me da. Señores, a usted tampoco. ¿A quién le da? A nadie le da. Pero nos damos cuenta que a todos nos da. Y empezamos a escoger muy bien a la gente, a hacer un proceso de elección muy refinado y empezamos a elevar nuestro nivel de conversación y empezamos a elevar el nivel de conciencia ...a través de los libros... ...o sea, tenemos en una sala... ...tenemos a Daniel Goleman... ...o tenemos a, a Harari... ...o tenemos a a, a, a... ...a cualquiera pues...
0: Sí, entonces nace... ...el deseo del conocimiento... ...inicialmente es legado a entender... ...el contexto, el mundo, el mercado... ...y...
1: ...y ahí, exacto, perdón, y ahí llega... ...a la gran pregunta, es a conocernos a nosotros... Cuando tú empiezas a mirar mucho para afuera, te das cuenta que no te has mirado adentro y ahí es donde empezamos a hablar de un término que lo llamamos equipos de alto rendimiento. O sea, necesitamos ser muy buenos para poder competir en este mercado.
0: Perfecto. Y tú dijiste algo que me parece un paso muy importante que vale la pena profundizar, es empezamos como a buscar gente eh, muy buena, o sea, de manera muy... Estratégica, consciente A decidir quién venía contratado por Matelsa, o quién en sí aparte ¿Cuáles eran los criterios en ese entonces? ¿Cuáles eran los criterios? que significaba? En ese entonces, en este 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 entonces Y en
1: este entonces también Sigue,
0: ok <risa> eh, ¿Qué significa eh, buscar a alguien bueno para un equipo?
1: Exactamente
0: Bueno no es técnicamente Incluso
1: no puede saber la herramienta No nos interesa Pero bueno es que tenga la capacidad de, Lo llamamos cerebro blandito, Neuroplasticidad Como lo quieran llamar Es... Buscar, eh, buscar personas que tengan la capacidad de reinventarse, incluso hábitos arraigados desde la niñez, que a través del conocimiento y la ciencia sean capaces de darle la vuelta a sus hábitos. Eso es una persona que nosotros lo llamamos cerebro blandito y esa persona de cerebro blandito puede cambiar de ideas a través de los argumentos, un racionalista progresivo. Eso es Matelsa, lleno de racionalistas
0: progresivos. ¿Y, y este concepto de la, del cerebro blandito, es, eh, blandito, eso fue claro desde el comienzo? O sea, tú dijiste y No, tú, y tú? yo no. Uh -huh. ¿Tú, Lo hemos ¿cómo?
1: vivido con la experiencia y con los libros. Nos hemos leído, había un libro que se llama El principio del progreso. Eh, el, el, es una tesis muy clara, es que las personas no cambian. Nos leímos otro que se llama Multiplication by subtraction Dijimos, hey, vení, ¿qué nos pasa? Nos vimos un videito de una carreta de unos equipos. Empezamos a entender que ciertas personas pueden hacer un daño en las empresas que no lo calculan. ¿Y qué tenían esas personas? Rigidez en el cerebro. Y lo fuimos viendo, ensayo, error, no, nos ha costado mucho, mucho, mucho pero hemos ido construyendo los conceptos no son yo no soy el gran visionario que tengo las ideas de todo es como una construcción colectiva
0: perfecto otro elemento que dijiste es el respeto es la franqueza cuéntame franqueza. más franqueza sí, la clave más, sí. de
1: la innovación se llama rabia Un poquito de rabia o sea la emoción con franqueza y respeto y restricción
0: Cuénteme de. Esas
1: cuatro cositas.
0: Ajá, cuénteme. De... Ese es el mix. cuénteme de cada elemento de este mix.
1: Para que haya franqueza, tiene que haber conexión. O sea, tú eres franco solamente con una persona con la que tú sientas capacidad de ser franco. En todos los niveles. Estoy hablando de arriba para abajo, en la relación con el jefe, de abajo. Cuando hay realmente mucha confianza, tú puedes ser. o cuando hay conexión. Pero tú solo puedes tener una conexión cuando estás conectado contigo. Entonces la franqueza está ligada directamente con la inteligencia emocional eh, y con las estructuras, y con, y con la eliminación del ego de las estructuras. Porque las empresas toman las decisiones, es con el ego. Entonces eliminando eso la franqueza. Si tú eres franco, las ideas pelechan las mejores. Y las mejores ideas, no las del jefe, ni las de abajo tampoco, sino las mejores ideas eh, requieren de franqueza. de Tú exponer la negatividad de lo que no te parece, de lo que sí, o sea, estar abierto.
0: Mientras te escucho, me salen como dos cosas, que para que eso se dé, se necesitan como dos elementos. Coraje, ¿Coraje? y la falta de miedo. ¿Cómo, ¿Cómo ves eso? Tú dirías que, porque muchas veces la organización es el poder, lo, las comunicaciones verticales son también matizadas por el miedo. Claro. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo enfrenta Matelsa eso? ¿Tú dirías que hay miedo en Matelsa? ¿Y, y cómo, no, cómo se quita el miedo a Es cultural,
1: del... es porque el de la buena idea no es el jefe. Las ideas salen de todas partes, ni de abajo ni de arriba. Ni... Las ideas, vamos, es por la mejor. Eh, no, hay, no hay una escala no, no es el jefe diferente todos nos sentamos en el mismo escritorio no hay ninguna oficina no hay nadie que sea diferente todos somos iguales, todos tenemos la misma edad todos nos vestimos igual todos eh, tenemos un propósito de aportar al mundo eso ya nos pone en una misma sintonía es estar en una misma frecuencia Aldo estar en una misma frecuencia
0: Cuénteme, o sea, una igualdad de frecuencia. ¿no? Es una igualdad de frecuencia. Sí, hay responsabilidades distintas.
1: Exactamente. Claramente, pero la misma frecuencia.
0: Pero la misma frecuencia. ¿Qué significa y cómo se logra? ¿Cuál es, ¿Cómo definirías esta frecuencia y, y cómo se logra? Es como
1: el nivel de conciencia. Entonces, somos, se puede decir, ese es el nuevo clasismo. Eh, antes se clasificaba por niveles de ingresos a la gente. Yo. Clasifico por niveles de conciencia, es eso, es niveles de conciencia y coger a las mismas personas del mismo nivel de conciencia, no importa su condición de nada, solo su conciencia, los pones a construir y salen cosas lindas, porque hablan de lo mismo, estamos hablando de un propósito superior que los mueve
0: uh -huh. Y esa era la otra cosa que, que decías antes, o sea el nivel de la conversación, que al mismo tiempo refleja un nivel de, de conciencia. ¿Cómo, ¿Cómo se alimentan estas conversaciones de una cierta frecuencia, de un cierto nivel de conciencia en Matelsa? El conocimiento, decías, es una herramienta. ¿Qué, ¿Qué más pasa para que eso se dé?
1: Pues una empresa es lo que se conversa en ella. Eh, Acá, cada, cada cierto periodo de tiempo, diría, un, cada 15 días o cada mes, grupos de ocho personas... Eh, nos leemos un libro con diferentes temáticas y hacemos tertulias e invitamos a una sala de juntas eh, a, a cualquier genio de, de la humanidad en este momento lo traemos imaginariamente y tertuliamos el libro de él imagínate el poder que tiene un libro, imagínate la capacidad y el poder que tiene un libro y es que tú... Si eres juicioso, en una semana te puedes leer el libro de un autor, se demoró a sus 70 años eh, y toda su vida de investigación y es su conclusión de vida. Y tú en una semana te puedes inyectar ese conocimiento así. Y si lo compartes con otras personas, imagínate las conclusiones de la humanidad las que vamos llegando a la velocidad. Eso es lo que hacemos, o sea, es a través del conocimiento a través de reflexiones de muchos y a través de propias, eh, hacemos tertulias y vemos documentales, vemos una película, vamos a la Comuna 13 y te hacemos tertulias. Es elevar ese nivel de conciencia a través de, de, este, de esta información que está en el mundo.
0: Ya sabemos por la neurociencia que la mente y el cuerpo son siempre más un, ligados en, en armonías no, no son dos entes eh, separados, sino que no, van de la total. mano. Aquí estamos en la cafetería, por eso se sienten también unos ruidos en el fondo. La comida, la alimentación es básico. otro eje básico acá. Cuéntame cuál es la relación entre alimentación y esa productividad. inteligencia colectiva, productiva, equipo de sí. ¿Cuál es?
1: Eso es neurociencia, es ciencia, es la base. Y la base o lo básico es lo fundamental, es lo estructural. No lo mínimo, sino lo, donde se, se siembra todo Te voy a poner un ejemplo Imagínate que tú te comiste una pizza en la noche eh, Te levantas a las 9 de la mañana y te vienes a trabajar Y a, a ese día por la noche llegas y lees un libro Te comiste una hamburguesa y te lees un libro Listo, hay otro personaje que tiene otra vida paralela, que él comió muy saludable en la noche, no sé, va a poner un ejemplo clásico, pues una ensalada eh, Se comió una ensalada con frutos secos, con súper balanceada, eh, estuvo en el teatro, al otro día se levanta a las 5 de la mañana, hace yoga y sale a correr eh, y se come un desayuno muy saludable Ese mismo personaje se lee el libro Y se lee otro libro O sea, su cerebro está en otras condiciones Para recibir esa información El uno está inflamado está Y recibe la información de una manera El otro está totalmente nivelado Entonces la alimentación No es lo primero Es la relación número uno de la vida La sexualidad y la alimentación Esas son las dos como los dos soportes o los dos pies sobre los que está parado la humanidad, creo que toda la vida, eh, todos, los, todos los animales pues, o al menos los mamíferos o los más desarrollados es la sexualidad y la alimentación. Entonces poner eso por allá como si no estuviera relacionado es muy poquito, entonces la base es la alimentación, una alimentación consciente para tú tener las emociones es, eh, balanceadas, es claro es clave para, para tú poder estar recibiendo información. Tú comes mal y te llenas de velos. De velos, son más velos. Fuera de los velos sociales, como el ego, la envidia y todo este cuento. Eh, son velos biológicos. Son velos biológicos. Entonces.
0: Entonces, ¿cómo es una alimentación de alto rendimiento? Cómo, exacto,
1: me encanta. hablar, Es eso, es que come Djokovic, Uh -huh. Que come Nadal Que come Cristiano Ronaldo Que come eh, Messi Que come Chris Froome Es eso Nosotros los que estamos en, en, en condiciones de liderazgo En las empresas Debemos comer como si Fuéramos de alto rendimiento Para poder tener alto rendimiento No es aparte, si tú no comes como alto rendimiento Tú no vas a llegar al alto rendimiento Punto eh, entonces, es esa misma dieta, es coger la dieta de, de Cristiano Ronaldo y copiarla, y eso te va a llevar al alto rendimiento. ¿Qué es? Ellos no comen, ninguno come azúcar, porque es un carbohidrato simple de mierda, te va directo a la célula sin filtro y, y eso te hace unos cambios emocionales tesos. Eh, el, el, el gluten, hay muchos estudios que inflama el cerebro y eso, inflamación del cerebro hace perder la sinapsis de las neuronas y eso hace que el, tu rendimiento sea menor, tu concentración, eh, los lácteos no son la maravilla que nos venden, las carnes frías no son la maravilla que nos vendes comer comer saludable y frutos secos mucho, muchas verduras, muchas frutas, eh, y leer acerca del tema, o sea, yo creo que es construir un conocimiento acerca de qué se debe comer y hacerlo consciente. Aldo, imagínate que la gente sabe Power BI, que es un software para Big Data, y no sabe qué hace el páncreas o el hígado. ¿Te parece muy loco eso? Tu hígado te hace vivir. La herramienta más sofisticada de todo no... Entender el cuerpo como funciona biológicamente es clave y hay mucha literatura acerca de eso, pues, mucha infinita literatura.
0: ¿Qué come entonces Mateo Jaramillo? ¿Cuál eh, es tu dieta? No, yo me voy, voy para un
1: lado, muy para un lado, pues. No soy profeta del veganismo, pero yo soy vegano, eh, como huevo, o sea, que no soy soy, no como lácteos, soy un vegetariano que no come lácteos o soy un vegano que como huevos. Huevo. Pues. Uh -huh. Por la B12, he hecho mil experimentos, me mido la sangre mucho, voy detrás de la ciencia. Eh, es mi dieta óptima, la que encontré para mí, para mis hijos y mi familia, pues comemos eso, acá hay muchos. Eh, profeso mucho como la dieta, esta dieta con salmón, por ejemplo, también me parece o vegano con huevo o con salmón o con insectos. Es la evolution, es un vegano comiendo insectos, creo que es el futuro y es lo que comíamos Hace eh, 15 mil años comíamos eso, entonces eh, creo que, que, que esa es mi dieta, esa es mi dieta. Perfecto. No como azúcar, no como lácteos, no como gluten, no como carnes frías, ni ningún animal, pues eh, ninguna carne, ningún animal.
0: Muy bien, entonces hemos hablado digamos, la base. de la base, la alimentación... Y lo estamos hablando como en relación con el alto rendimiento.
1: Entonces eso, ¿Sí? muy importante, el alto rendimiento, estamos hablando de un equipo de alto rendimiento, pero un equipo de alto rendimiento necesita individuos de alto rendimiento y ese individuo de alto rendimiento que estamos hablando necesita hábitos de alto rendimiento y el primer hábito de alto rendimiento es la alimentación, punto. El segundo hábito son actividades físicas, yoga, Atletismo, bicicleta Gimnasio, moverse ¿Por qué? Porque es el oxígeno para el cerebro Es control de la dopamina Poner el hipotálamo chévere Es equilibrio Movernos El tercero es descanso reparador O sea, dormir Ustedes ven todo esto, los deportistas lo tienen claro Un deportista cómo descansa qué come Actividad física pues obviamente eh, hasta aquí llegan los deportistas principalmente. Pero si tú ya empiezas a tener actividad de, de cerebro, de, de actividad de inteligencia, porque aquí el alto rendimiento es intelectual, entonces necesitamos el ocio. Y el ocio son actividades que tener en placer y que te saquen, te saquen totalmente. Es decir, si tú pintas porque te gusta, eso es ocio. Pero si pintas para vender el cuadro, no es ocio. Sencillo, si si haces el amor para, para tener un hijo, no es ocio. Si haces el amor de parche, ese es ocio. Es cualquier cosa que te genere placer, pero ocio de buena calidad. El ocio, el otro es botar la vida. Pues ver basura en televisión, eso es votar la vida, eso no es ocio. Eh, meditación, clave. Meditación clave. Conocimiento, ¿cuánto te dedicas a leer? Eh, tu entorno de qué calidad es, cuánto estás en contacto con la naturaleza, de qué calidad de aire estás respirando, tú cómo, cómo vives, cómo te transportas, tú qué ves cuando estás, qué ves cuando estás en tu vida, cuál es cuidar el, el entorno en, en el que te mueves, eh, tener un propósito. Esos elementos es lo que llamamos nosotros los nueve BP. Eh, que son elementos para la base, para poder empezar a ser de alto rendimiento, para poder pertenecer a un equipo de alto rendimiento. Tú juntas personas con estos hábitos juntos, tú juntas, perdón, juntas a estas personas y salen cosas maravillosas porque lo veo todos los días.
0: ¿Cómo, cómo eh, una empresa eh, lleva a sus empleados a respetar o a seguir o a desarrollar todos esos hábitos. Me imagino, además ustedes tienen eh, gente súper joven, ¿sí? que me imagino no, cuando llegan eh, quizás han, han, han escuchado hablar de meditación pero quizás no la practican o, o han escuchado de una buena alimentación pero no la practican. Aquí le están pidiendo mucho más que rendir desde el punto de vista del trabajo, le quieren de cambiar hábitos de vida, o sea, tiene un impacto sobre toda la existencia. ¿Cómo, cómo se logra eso? Y, y no hubo resistencia como alguien que le dice, ustedes se meten demasiado en mi vida.
1: Total. Pero lo primero es que no tratamos de cambiar a nadie. Aquí buscamos personas que estén buscando un cambio. Eso es lo primero. Lo segundo eh, es que buscamos personas, acuérdate, que llamamos cerebro blandito. Es decir, que a través de la literatura sean capaces de darle la vuelta a la vida. Y tercero, hay literatura que nos lleva a darle la vuelta a la vida. Y estamos hablando de lo top de información del mundo. No es un médico, eh, no sé qué, independiente. No, estamos hablando de la ciencia, ciencia, ciencia más top del mundo. Estamos hablando de que vamos a estudiar qué come Messi o vamos a ver qué come Chris Froome o vamos a estudiar, no sé, el médico que se inventó la, eh, la endoscopia, o el premio Nobel de Medicina que habla de la leche, y vamos construyendo un conocimiento colectivo, no hay una opinión de nadie, aquí no, es un, no tenemos una creencia, no existe esa creencia, aquí vamos construyéndola colectivamente a raíz de la información que vamos encontrando en el mundo. Cuando encontramos resistencia, esa persona... No pertenece a eso porque acá no es de resistencia, es, eh, es porque tiene el cerebro rígido, porque son los que dicen de algo me tengo que morir, de, de algo me tengo que morir, déjenme así Esa persona para cambiar en la estructura misma, eso es una representación a través de la alimentación, esa rigidez en la alimentación remuestra que cuando cambian a otra estructura, eh, no sé, un cambio de puestos o de... ya no va a ser el jefe de tal módulo, sino de otra cosa, le va a costar y, y aquí le damos la vuelta a Canela muy duro a la vida. Aquí nada, hijo, nada. Imagínate que yo soy el director del colegio en este momento, si ¿Sí sabes. Yo nunca pensé que yo fuera a dirigir un colegio. No sabía absolutamente de educación, nada. Hasta hace dos años que estoy en esas... Eh, pero eso son las tareas que nos va poniendo la vida y tenemos que afrontar, pero eso requiere eh, una capacidad de adaptación alta. Capacidad de adaptación alta. Racionalismo progresivo se llama.
0: Este racionalismo progresivo...
1: Eso es lo que buscamos.
0: Esta adaptabilidad... Sí. Me parecen que funciona muy bien para Materza, dado los resultados, funciona muy bien para el proyecto del colegio que tienes. Y me pregunto qué lecciones traemos para los demás que vivimos siempre más un mundo complejo. O sea, hoy es muy difícil predecer hasta en seis meses, un año o en dos años, cómo va un negocio. Porque la innovación tecnológica es tan exponencial que hoy Existematese está haciendo ropa, pero puede ser que en dos años no Esa hasta tecnológicamente no, no, no es necesario tener plantas o, o lo que se hace. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo ser uh, eh, líderes de alto rendimiento, cómo construir en general equipos de alto rendimiento en este mundo que llaman de la, de la, de la cuarta revolución industrial?
1: No, es que en la cuarta revolución industrial, que realmente ya vamos, en, vamos para la quinta, que es la revolución humana, y lo dice Harari en el libro Clarito, y, y me encanta esa como esa descripción tan aguda y tan ácida que hace eh, en 21 lecciones, eso o eres muy bueno o eres irrelevante para el mundo. O sea, no es cómo hacerlo, es hay que hacerlo. O sea, en la cuarta revolución industrial y en la quinta, o eres consciente y eres muy de alto rendimiento o eres irrelevante. Porque la inteligencia artificial y la conversación de ahora es una conversación intelectual netamente los carismáticos con datos o sea los enredadores que venden sueños que era antes la época del mercadeo se murió está muriendo ya acá vemos empresas que van que son de sueños y venden y son eh, pero no tienen datos no tienen datos eh, no Venden sueños Esos vendedores de sueños se les está acabando la era Vendedores de sueños se les está O sea, la era del mercadeo Yo creo que se está acabando Ahora viene la era de los datos, de la información eh, Necesita Llegó la era de los intelectuales De la era de los que hacemos Si se puede decir Llegó la era de estar preparado Ya no de vendedores de sueños
0: Y en este mundo donde o sea
1: Perdón, Aldo no caben en el cuarta revolución industrial una persona que no sea de alto rendimiento desde mi punto de vista, número uno, y número dos, es antiético no ser de alto rendimiento en un mundo donde requiere la atención inmediata, no es una elección, es te toca, es que nos toca, es demasiado egoísta y es hacernos, y, y es ser muy indiferentes ante el mundo, eh, el no exigirnos y el no llevarnos a, a un nivel superior.
0: O sea, el paradigma hoy tiene que ser la excelencia.
1: No, es que es, mira lo que está llevando este anterior, que era vender humo.
0: Entonces, en este mundo de datos, um, donde podemos hacer decisiones, si quieres, muy racionales, en el sentido que basados en los datos, pero ¿qué papel para el alto rendimiento, para la construcción de un equipo, para la inteligencia colectiva, ¿qué papel, papel tiene la intuición?
1: La intuición, es que la intuición no es otra cosa que Big Data, pero para tú utilizar ese Big Data te tienes que quitar todos los velos, es Big Data del cerebro, pero no del sistema de la neocorteza, de la racional, sino el límbico, pero es cosas que tú ves de patrones de comportamientos, cuando tú estás conectado contigo, muy conectado con tu, lo que estás sintiendo, empiezas a percibir el mundo de una manera en HD. Cuando eso pasa en un grupo de personas, empiezan a percibir en HD colectivamente. La intuición no es una cosa, ¿cómo es la palabra? ¿Como Astrológica o... sí
0: o... Si o sabe, algo, la, mágico, o... algo mágico Algo mágico,
1: algo esotérico Esotérico, esto es Esa era la palabra <risas> sí. No, no, la esotérica, la, 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 la intuición Es big data De lo más profundo del cerebro Y quitándote los velos es, Pero la intuición de una persona Es una cosa Pero cuando es intuición colectiva Eso lleva a tener una sola ruta Que elimina Incluso la innovación, porque la innovación ya deja de ser innovación y se vuelve la única ruta por la cual tú caminas, que desde afuera se ve como algo innovador, pero desde adentro se ve algo como, ¿qué? ¿por qué piensan que somos innovadores? Y no hemos hecho nada innovador, o sea, eso lo hemos hecho, lo único que hemos tenido para hacer.
0: O sea, no había opciones. No había opción, la cosa... era
1: esa o esa Uy, qué canal tan diferente No tiene maniquíes, es una bodega Y de acá adentro decimos No, no, es que era lo único que teníamos para hacer O oh, las redes sociales Como son de críticos O como el, nos inventamos una forma De hacer mercadeo, nos inventamos Era la única forma que había no. no hubo como una creación No, era eso Y esa intuición colectiva Nos llevó que ese era el camino Sabíamos que lo correcto era eso lo correcto y lo único además Aldo,
0: Entonces, hay que
1: entrenar esa intuición.
0: Ajá. Y es allá que quiero llevar porque, llegar, porque pienso que eso además por el, el mundo complejo y ambiguo en el cual vivimos es fundamental para el logro, para el alto rendimiento, para la innovación, para utilizar un término muy utilizado hoy, pero quiero volver al hecho. Entonces formamos dos individuos de alto rendimiento a través de la alimentación, a través del conocimiento, el movimiento, el entorno, la meditación, todo lo que hemos hablado. ¿Qué pasa cuando tú pones juntos a trabajar dos, tres, cuatro personas de alto rendimiento? ¿Qué pasa en esta dinámica?
1: En esa dinámica empieza a pasar una cosa muy poderosa que se llama inteligencia colectiva y empiezan a pasar cosas que ni siquiera el individuo lo entiende, pero el conjunto lo entiende y arrancamos como por una puede ser presión o puede ser por una vibración, no sé ahí estamos como tratando de pero, pero empieza a haber una exigencia mayor porque nos retamos socialmente eh, y eso es, eso es, eso es la, lo, lo que pasa cuando tú juntas y ahí sincronicidad y entran en un estado o entramos en un estado casi meditativo que es como un estado de flujo porque vamos todos y nos metemos como en un canal de creación de, en un canal de creación no, no, no me quiero enloquecer mucho pues pero <risa> es casi místico sí. y cuando tú ves entrar un piso y ves 80 diseñadores en silencio todos casi en un proceso de creación, tú, tú sientes una energía y un estado de flujo muy poderoso. Eso pasa cuando tú pones 3, 50, 10, 20.
0: Perfecto. Y, y ahora un poquito más adelante, te quiero proponer de llamar a esta experiencia de manera distinta, a ver. porque pienso que hay una diferencia entre la inteligencia colectiva y lo que te voy a proponer. Pero antes, quiero uh, profundizar un poquito más esta dinámica. Eh, ¿Qué dirías es la, ¿Cuál es la diferencia entre colaboración y inteligencia colectiva? ¿Hay diferencia?
1: Entre la colaboración y la inteligencia colectiva. No, la colaboración es un hombre pequeño. Uh -huh. sí, es. La inteligencia colectiva es una unidad. Uh -huh. La colaboración es desde la independencia. Yo puedo colaborar desde mi independencia con tu independencia. La otra es más interdependencia. Es más interdependencia. Eh, colaboración puede ser con un, con un fin, buscando, buscando algo. En la inteligencia colectiva es una unidad. No hay un, una respuesta de nada.
0: Me, me parece que escuchándote, la, la inteligencia colectiva tiene algo que es generativo, o sea, que es capaz de crear algo nuevo. Total. La colaboración puede lograr una función o un objetivo, pero la, la inteligencia colectiva crea, es creadora. Y es... Puede darle
1: la vuelta incluso Ajá. a lo contrario para lo que fue creado ese total, grupo. Total. Porque ellos. Es, es,
0: o sea, la, la dinámica no la controla Nada. ninguno de los individuos es capaz de controlar.
1: Eso que acabas de decir es clave para el entendimiento y me, me aclaras como la explicación de eso. Claro. Realmente no hay unos líderes que estén marcando la pauta mayormente que mantener el equilibrio energético del grupo. Eso es lo que hace un líder en una célula de alto rendimiento.
0: Es un facilitador.
1: Es mantener el equilibrio energético. Punto. Pero no se marca como el líder. No, es simplemente quien, cómo vamos, por qué, tin, tin y listo.
0: Uh -huh. Chévere. Eh... Hay Robert Diels en Estados Unidos que ha estudiado mucho esos temas de la, de la inteligencia colectiva y él presupone algunos elementos para que esto se pueda dar. El primero es la, lo que hay en un sistema, la resonancia. ¿sí? O sea, vibra, lo que tú hablas de vibrar al la misma nivel, eso es... Eh, que so, Hay una igualdad en el grupo en este sentido. ¿sí? O sea, vi, vibramos en la misma manera, tenemos un propósito que es compartido, ¿sí? entonces nos entendemos, somos iguales en ese sentido, eso es un, es un elemento. Habla también de la importancia de la inteligencia eh, emo emocional, la inteligencia emotiva y habla también de una inteligencia somática, que, que es, yo pienso que aquí en Matelza es todo lo que tiene que ver con el cuerpo, pero también como el sentir, la intuición, Tú, yo, yo pienso que la, la, la energía en un grupo uno no la siente solamente racionalmente Es una experiencia existencial, es, al, es lo que hablamos antes de la intuición Yo siento si estoy conectado contigo o si, o si hay como una, una interferencia en, en, en esta unidad, ¿sí? si, si no es una unidad
1: y hablábamos de campos electromagnéticos
0: Ajá. y campos...
1: Como era, Aldo, lo que nos decían en... en como, pues mejor de, dicho, de, de que las vibraciones, que las vibraciones del corazón son cien mil veces más poderosas que las vibraciones del cerebro. Del cerebro,
0: absolutamente. Eh, y que el corazón crea un campo magnético.
1: Que a un campo estudiado. Sí. El MIT, el sí. super pro sí. con este man sí. de... ¿Quién es de el
0: EarthMath en California, sí.
1: Entonces... Es eso, es cuando tú de verdad entiendes las vibraciones del otro y todos los pones en la misma frecuencia, está en un canal. Total. Esa es la quinta revolución industrial, Aldo. Esa es la quinta revolución, la revolución humana. Entender al fondo estas vibraciones, cómo se conectan, cómo nos conectamos, cómo nos conectamos los seres humanos y cómo creamos. Estamos empezando, pues no hemos entendido la anestesia todavía, pero, pero ahí va, ya al menos sabemos que esa es la ruta.
0: Total. Entonces lo que se crea es un campo, es un campo físico, que es como que alimenta esta inteligencia colectiva que la permite. Los individuos, sí, hay la misma vibración pero también son distintos, no somos iguales en este sentido. Y, y si somos iguales no creamos. Y no creamos, ¿verdad? Entonces me parece que la diversidad en este sentido es la premisa para crear las energías
1: sino que la palabra diversidad para nosotros ni siquiera existe porque es como obvio que, si ¿sí sabes, cuando uno piensa diversidad es como pensar en...
0: En diferencia, en el sentido como de separación. que negro es malo. Sí, Como sí.
1: que él, o sea, es como, como gay. Hablar de solamente racismo, ya es racista. Es esto mismo lo que te quiero decir. es
0: si me... Sí, porque es una diversidad... Eh, que es obvia que es obvia, que es natural que porque hace parte es la parte misma de...
1: frecuencia total, en niveles de conciencia to, Ahí cabe
0: total. todo
1: lo que tú quieras
0: porque tú, es una diversidad que pero presupone la misma vibración sí o sea no es una eh, una división condición. o no una, es una separación
1: no es una condición no es el vegano es más consciente sí. no. o es más saludable no. total eso no no precisamente Puede ser muy enfermo, muy anémico y llevado él. Entonces no tiene el mismo nivel de conciencia. Y puede ser otro que come carne dos veces al mes, como recomienda Harvard. Que, sí. que Hay un doctor que dice, si va a comer carne, coma dos veces al mes 200 gramos, uh -huh. que él puede tener el nivel de conciencia muy alto. En cambio, el vegano puede estar en un nivel de conciencia muy bajo y llegar ahí por otras cosas.
0: Mismo ego, por ejemplo. Exactamente. Por ejemplo. ¿Sí? Exactamente. Por ejemplo. Entonces aquí estamos hablando que el sentido de pertenencia es una pertenencia a un, a un nivel de conciencia, a un sentir compartido, sí. más que a un estilo de vida o un hábito,
1: sí, exactamente.
0: Y quizás esta es la diferencia entre esta experiencia y cualquier religión o una secta o un grupo cerrado.
1: Exacto, eso es mito acá Exacto, sí. tú sabes
0: <risa> Por eso. nosotros
1: somos la no secta Sí, ¿Sí ¿sabes? Como 1984, ¿cierto? Sí eh, ¿Cómo se llama este man?
0: Eh, Orwell
1: Orwell Somos la no secta, ¿Sí sí. ¿sabes que él llama sí. así? Porque somos la no secta? Es todo lo, oposito, todo lo opuesto eh, Una secta comparte un conocimiento comparten entre ellos, un, pero no lo comparten con el exterior, o sea, guardan un secreto. Nosotros somos la no secta, es porque uno no tenemos ningún secreto para guardar y no tenemos nada, o sea, no le creemos a nada. Hoy tenemos una estructura, pero sabemos que esto es cambiante y que va llegando información nueva y que tenemos que movernos. Y que todo lo que aprendemos lo compartimos incluso con competencias, si se puede llamar así, con el que podamos, porque la idea... O, o el trabajo es elevar el nivel de conciencia de la humanidad lo más rápido posible. Total. Porque estamos a la puerta de, si no miramos, si no miramos, donde tenemos que mirar, vamos a estar en maluco, sí. con seguridad.
0: Ese es de verdad el desafío y la gran responsabilidad que tenemos hoy, ¿verdad? Es utilizar todo el conocimiento, la tecnología que tenemos, la innovación, la cuarta revolución industrial, para que como humanidad podamos seguir en una tierra que nos sigue acogiendo exactamente ¿no? eh, quiero hacer un punto sobre, de los varios hábitos quiero hacer un punto eh, sobre la meditación en, con respecto a esta inteligencia colectiva, eh, Arari lo pone como último capítulo del libro, como decir, es el capítulo más importante, Ajá, la conclusión sí, la conclusión, sí. es, y es como su dir... conclusión Ajá. Y, estoy de acuerdo ¿no? y, Ajá. y es su práctica, su experiencia eh, hay muchas formas de vivir o de entender la meditación desde el tener como una mente más calma y, y, y cultivar la paz interior a un autoconocimiento más profundo hasta llegar a hacer canales de intuiciones muy profundas digamos son varias formas y de práctica y de profundidad en, en meditar ¿Cómo, ¿Cómo se ve, cómo se vive acá en Matelsa la meditación? ¿Qué es?
1: Bueno, entonces se vive de muchas maneras. No, somos también, no, no Google, o sea, somos el opuesto a Google también. Sí. O sea, aquí no está la solución de todo, no hay el centro de meditación, no, es muy interno, pero lo que hacemos es dos cosas. Uno, a través de la literatura entendemos la importancia y lo bien que te hace la meditación. Entonces es cada uno... Cada uno, cada uno entiende y lo adopta si quiere o no. La mayoría de los directores y las, como los líderes de, de Matelsa están muy metidos y muchas de las personas de, de Matelsa están metidos en la meditación. Antes de cada reunión hacemos un mindfulness. ¿Qué ¿Sabes qué nos hizo falta a ti y a mí para empezar esta conversación?
0: Hacer un mindfulness.
1: Hacer una, una meditacioncita de cinco minutos. Sí, es verdad. Y tendríamos otras otra revoluciones pues en el cerebro que venimos así de dos reuniones así rajásicas. Pero eso nos hubiera puesto en otra frecuencia. Entonces en esas, en esas reuniones hacemos un Mindful, les ponemos en meditacioncitas pequeñas guiadas y la conversación es otra. El volumen de tono es otro, el tono de la voz es uno, otro, eh, las argumentaciones son otras. Se acaba esa diarrea mental. Imagínate, si tú cierras los ojos y no eres capaz de parar tu mente 5 segundos o 20 segundos, ¿cómo vas a tener un proceso creativo, Aldo? Tienes diarrea mental todo el tiempo, llegándote y apaga todo el tiempo, inundándote los pensamientos. ¿Cómo vas a considerarte de alto rendimiento? No, es imposible. O sea, la meditación no es, es clave. Fundamentales, todo Pero hay muchas formas de meditar eh, Yo aprendí la meditación Con mi deporte Que es el motocross Y el motocross es un proceso Meditativo total O meditas y te focas o te matas Y eso se llama el estado de flujo O sea, uno en la moto En un salto de 20 metros Estás Súper presente O te y tú no piensas en el cloche, en la, no, tú estás, tú no piensas, uno no piensa, uno está eh, Obviamente eh, el kitesurf es un deporte que también es muy meditativo El trekking es un deporte muy meditativo y hacer mindfulness Entonces tratamos de, de incentivar eso, hacemos mucho trekking eh, La bicicleta es muy meditativa, el correr es meditativo entonces bueno acá hacemos meditaciones por un lado y por el otro leemos y vemos la importancia y las diferentes formas de meditar no, no es un proceso tampoco místico, es entender que a través de la, de la meditación tú te llenas de una energía como cósmica te conectas como contigo mismo que yo lo siento que es como conectarse con el cosmos que es lo mismo o sea tu interior y afuera es lo mismo eh, al menos los sistemas funcionan de una manera muy similar Te eleva la, la meditación es transformadora total
0: en, en mi, mi práctica eh, más últimamente eh, sobre todo cuando tengo conversaciones dentro de, de, de un proceso de coaching que son profundas o, o surgen como problemas muy complejos, donde quizás la solución no es evidente o la situación parece muy bloqueada, eh, la meditación se ha vuelto para mí la forma de cómo pienso o, o, o me ocupo de esta situación. ¿sí? O sea, es ir muy en profundidad con, con protocolos de meditación muy poderosos, irme a, la, a frecuencias gamma y teta y allá es como entregar esta situación y muchas veces nace una intuición o una idea de cómo se podría desbloquear o, o de cómo debería seguir la, la, la conversación, es lo que tú estás diciendo, uno se da como, como si tú te ponieras en contacto con una, con una fuente, o sea, te sientes que eres parte de algo más grande que te comprende, o sea que eres tú, hay tu individualidad, es algo y al mismo tiempo algo que te comprende. ¿verdad?
1: Total, y esa es la nueva espiritualidad, yo era, hace cinco años yo decía soy ateo, así pues, luego dije no vení, yo soy desagnóstico, esto es demasiado raro todo, y ahora digo soy más espiritual, pero la espiritual la entiendo como una conexión, como un todo, como que todos somos mucho más que uno solo, esa es como mi, mi entendimiento eh, y esto que estamos hablando es cero místico, pues ciencia. Total,
0: es. es Neurociencia,
1: sí. física.
0: Total. O sea, 100%. Total, total. De, de hecho, hay una expresión que se. Eh, una expresión que me se escapa en ese momento, quien la creó, pero es la realidad del holon. El holon es eh, ser. Es que tú eres al mismo tiempo una unidad, como un individuo. Y siempre algo parte de algo más grande. Por ejemplo, tú acá eres, sí, eres Mateo, pero al mismo tiempo tiene un núcleo que es tu familia, pero tiene Matelza. Y Matelza en sí mismo es parte de un sistema de que es más grande. Y, y todo, ¿no? Y así ¿no? funciona el mundo. Y, y así funciona el mundo, ¿no? Y, y es un poco eh, sentir que eso es una realidad, ¿sí? La, la conciencia del todo, como, como tú dices, que ya estaba más allá del, del físico de la Tierra en este sentido, ¿no? te quería preguntar dentro de esta de lo que estamos hablando eh, un concepto tuyo es de afilar el hacha se dice en español sí. y por eso te fuiste también a Bali hace poco sí. podemos hablar de, de eso de la, tu, tu experiencia en Bali cómo te sirvió eso en términos de lo que estamos hablando y ¿Listo? de ese concepto de afilar el ASHA
1: eh, a ver estaba buscándome y encontré un espacio, mejor dicho, me invitaron en un momento importante de mi vida y terminé en Bali porque el hinduismo balinés es muy especial porque tiene unos rituales muy específicos y además es un parche muy cool, o sea, mezclaba todo lo perfecto que yo necesitaba en ese momento para empezar a, como a buscarme porque toda mi vida he estado detrás del conocimiento, los métodos, las formas, el, el entender el cerebro, el, la neurociencia, pero eso es una cosa. Pero tener el mapa, el mapa por el cual navegamos, entender eso, eso ya va más profundo. Y lo que he leído, casi todos los libros, de, todos los libros de, de neurociencia que he leído terminan todos en la meditación y todos terminan en el budismo o en el hinduismo. De hecho, el parcero de Daniel Goleman, que es el papá de la inteligencia emocional, se llama Richard Matthew, o Matthew uh -huh. Richards, o
0: Richard. O sí. O Richard. Richard francés.
1: Eh, sí. Exactamente. Y es un monje budista. O sea, estos manes solo se pegan de acá. ¿Por qué? Imagínate que la neurociencia llevará 10 años de verdad desarrollándose. Los papás de, de estos son como el MIT Harvard y, y, y como estas universidades... Los budistas llevan hablando de neurociencia 8000 años. Eh, entonces yo dije, vení de tanto leerlo, dije, pues terminamos allá, viendo el hinduismo balinés. Y mi experiencia fue totalmente muy enriquecedora. Ahora, Bali puede ser muchos paseos diferentes. Puedes ir a rumbear a Bali y tú no entender un ritual. Y puedes ir con tu cámara a todas las cataratas bonitas. También otro paseo como más de, de ¿cierto? Como manquema, oye, con cámara y con un tarrito con monedas, pues. O puedes ir a un viaje, a un ashram o a un sitio a meterte en un viaje interno. Eh, yo mezclé un poquito como las dos cosas. No fui a los sitios turísticos, pero sí estuve pues como un poquito de fiesta. Eh,
0: el equilibrio hace bien, ¿no? El
1: equilibrio, exacto. Y estuve en eso y fue hermoso lo, lo que aprendí en esta cultura, es hermoso. Lo primero es que me sentí un mal agradecido me sentí que no tengo rituales, me di cuenta que no habían rituales en mi casa, que en Matelsa no habían rituales. Eh, aquí en la mitad de la calle se arrodillan con toda la... Aquí, a mí me da pena darle gracias por la comida que me estaba dando la vida me sentía como mal, si ¿sí? cerraba los ojos delante de la gente y decía gracias por este plato de comida que me estoy dando en la mente, me siento mal, allá dije ¿qué? si eso es cool, ¿Qué? ¿desde cuándo? y entonces ahí se me quitó ese montañerito y ahora le doy gracias con todo el gusto y el que lo entendió, lo entendió, estoy muy loco ya, pues ese es el problema de él, no mío, pues pero me di cuenta que que, somos muy, que todo nos pasa y creemos que, creemos que nos debe pasar, porque ajá.
0: ¿Cómo te cambió esta experiencia en términos de, de cómo la transmitiste, quiero decir, a tu equipo, a tu gente, para que de alguna manera se entendiera a un, con un nuevo entendimiento, a un nuevo nivel, esto de crear una colaboración generativa, una inteligencia colectiva?
1: Los rituales son claves en esto, te ponen en la misma frecuencia, Aldo. Los rituales son el emparejador de frecuencia, es impresionante y en esas estamos creando rituales.
0: ¿Puedes hacer un ejemplo?
1: No, ritual puede ser, en la familia puede ser un ritual, es acostarte, poner la, la cobija, leerle un libro a tu hijo, eh, son protocolos con una vibración alta que cuenten una historia. O tú puedes simplemente, algunas veces que se pille tu hijo la cama, ¿verdad? cuando es un ritual es todo un cuento, un agradecimiento, un, toda una peliculita que cuente una historia con un sentido. Eso es lo que definimos como rituales. En el colegio estamos haciendo muchos rituales y aquí estamos empezando a hacer unos rituales.
0: Chévere, afilar el asha. Eso es una expresión que ha salido muchas veces en nuestras conversación en, nuestro, en estos meses, qué es afilar el hacha y por qué es importante.
1: Mira, afilar el hacha, te cuento la historia de afilar el hacha. Cuénteme Esa está historia. en siete hábitos, Ajá. un amigo de me Kobe. Ajá. Es de Kobe. eso lo habíamos leído, pero a mí se me pasó la historia, un amigo me la contó y yo digo, wow, pero imagínate que había un viejo leñador, Daba a contar a mi manera, no es así como está acá, pero Total. más o menos había un viejo leñador que ya iba de salida. Y había un man que lo iba a reemplazar, un man de dos metros, cuajo, el más fortachón. Pero todo el mundo le decía que no le iba a dar la talla a reemplazar al viejo leñador. Porque el viejo leñador era súper pro. Entonces lo que hizo el joven, con bastante ego, lo citó a un duelo. A ver quién tumbaba, más, quién tumbaba más árboles en todo el día. Entonces arrancaron los dos a tumbar árboles. Tan, tan, tan. <coughs> al final del... Él al final del día empezaron a contar los árboles y se dieron cuenta que el viejo había tumbado el doble de árboles que el joven y el joven indignado y totalmente confundido le preguntó ¿cómo hiciste para tumbar el doble de árboles si tú parabas a descansar cada media hora? ¿tú cómo hiciste si tú parabas cada media hora a descansar 15 minutos? eh... El viejo le respondió, no, yo no paro a descansar cada media hora, yo paro es afilar el hacha. Y yo creo que es una historia que muestra lo que pasa en la vida real y todo el tiempo y es, es lo que a nuestros papás, el workaholic que era el que pelechaba, el que casi que abandonaba a la familia, era el super ejecutivo porque le entregaba su alma, pero resulta que hoy en un día... Una persona o un pelado con una idea Serendipia Con, una, con un concepto Puede hacer lo que un super ejecutivo No hizo en toda su vida Un niño, de 20, un peladito de, Un joven de 25 años O 23 o 22 o 18 eh, Y es eso Es ese valor por afilar el hacha Imagínate el grande Con el hacha toda redondeada Amellada, tumbando árboles En cambio el viejo paraba Afilaba su hacha era, cierto, eh, era preciso en su corte uh -huh. Eso es el, el valor importante Es cada cuánto paras a Afilar el hacha
0: ¿Y eso cuánto es importante? Se llama ocio ocio
1: Cada cuánto paras a afilar el hacha Cuánto desconectas tú tu cerebro Cuánto lo, lo sacas Porque la clave del enfoque Es el desenfoque Solamente hay enfoque Cuando hay desenfoque ¿Cada cuánto estás desenfocando tu cerebro? O estás en la misma rutina, llegar, televisión, no hay qué, tan hijos, no sé qué, tan, lo mismo, lo mismo. No hay totalmente desenfoques sacar. Todos los días hay que sacar. Y en el día, durante, ojalá. Y hay que hacer una sacada, un, unas salidas del, del sistema también mayores.
0: Perfecto. Te quiero proponer este nuevo término, que no es mío. Pero hay... este Robert Diels Que es un psicoterapeuta E intelectual en Estados Unidos Él dice que hoy en día Si queremos llegar al alto rendimiento Como una organización, como una empresa Como un líder Tenemos que pasar de la, de la inteligencia colectiva Él lo llama The collective soul O sea, a la ánima colectiva. Alma, colectiva Alma colectiva Y, y él dice lo, lo, La metáfora que él propone es esa Él dice que la, la inteligencia colectiva es como la conexión entre varios teléfonos a través, o, o instrumentos electrónicos a través del Bluetooth, que todos están conectados y todos colaboran y todos trabajan. Pero la inteligencia del alma colectiva es la conexión con la nube desde la cual después te, te llegan como las ideas. ¿sí? Entonces, estudiando muchos genios, él dijo muchas veces cuando tú hablas con genios, en, en, hablando hasta con, con tipo con gente como no solamente Einstein, pero lo más reciente Steve Jobs o Elon Musk, ellos cuentan la experiencia y dicen es que esta idea me, se vino a mí, o sea cómo se fueron. Casi un proceso místico. Casi un proceso místico, sí, o sea son canales de, de, de lo que quizás yo antes refería. Pero como esta conversación está muy local, ¿no? Sí.
1: Te, te, te van a asustar. Pero no, está bien, pero no, está bien. bien. Es lo que pensamos, yo, pues. Total, es lo que yo
0: pienso totalmente. Total, total, Entonces, total, es como
1: bien. una cosa. Pero no es como que Dios me dijo, no. No, no Es conexión.
0: Pero es una conexión total con, con este campo. Alma colectiva, me encanta. Total.
1: Más power. Y te voy a decir: imagínate que en Bali, le, ellos dicen que cada mil, mil años llega un ser iluminado a la tierra. Uh -huh. Entonces llegó Buda, llegó Krishna, llegó Jesús y van llegando cada mil años uno, y dice que el próximo Buda tiene forma colectiva, no es un ser humano, es una colectividad, es eso que me estás diciendo, no, es. es alma colectiva, ya el, el momento de las superestrellas, del superputas, del super que sabe todo, no existe, ahora es una inteligencia colectiva, y es eso, el alma colectiva es la forma del nuevo Buda, uh -huh. eso es lo que va a transformar el uh -huh. mundo,
0: ¿Sientes que Mattel se está yendo por allá? Ojalá,
1: pues estamos, sí. Pues me, me encantaría llegar por allá. Sí. Es como, son, ¿cómo te digo? No sé, pues eso, es tan poquito el entendimiento real y esto es tan extraño, pues como el entenderlo y el dejarse ir, eh, pero esperamos, esperamos al menos generar un cambio en el mundo, un bacán.
0: Total, porque yo pienso que si... Si hacemos... pero, si hay...
1: pero si hay un alma colectiva aquí pues yo, yo siento una Total. energía especial acá
0: y, y, y quizás el nivel de creatividad que hay las ideas, las soluciones eh, el mismo, no, no hemos hablado mucho porque nos tomaría otra hora pero el colegio sería y la experiencia que el colegio tuyo está, Holtz, está haciendo valdría la pena otra conversación pero esas son todas ideas que nacen no porque alguien se siente a la mesa esas son casi que ideas que se vienen de conversaciones con gente muy cercanas, o sea, yo sí pienso que podríamos describirla como un paso más allá de la inteligencia colectiva sí, 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 sí me gusta. Por, porque no es solamente el adopto, producto y ¿sí? adopto si me dejas. Y, sí, no, total, además no es un término, término no es mío es de Robert Deals pero me, me puso a pensar que quizás que también para enfrentar los problemas globales que tenemos hoy, desde la ecología al, al, al movimiento masivo de gente, tenemos que apuntar a esto a un nivel de, de inteligencia si queremos ser innovadores y transformadores de verdad.
1: Me gusta, me encanta. ¿No?
0: Quizás lo torturamos más Vamos al en fondo. los próximos eh, meses, pero es otro nivel de generación y de creatividad, yo pienso. Súper. Muy Super. bien. Muchísimas gracias por. Amigo, muy rico. Esta conversación, eh, muy inspiradora, como siempre. Y seguimos tertuleando. Seguimos tertuleando. Que estés bien. Chao.